0: Era uma vez. Três amigos da faculdade que não tinham nada para fazer. Então decidiram criar um podcast. Reza a lenda que os programas que gravaram eram tão bons que ainda hoje se juntam e gravam alguns episódios.
1: Preparem-se.
0: Isto é algo do sobrenatural. Senhoras e senhores, está no ar o Ritual.
1: Olá, malta. Sejam bem-vindos a mais um Ritual, eu sou o Tiago Paulo e ao meu lado tenho o regressado José Silva, que às vezes lá se lembra e vem nos fazer uma surpresa e aparece aqui no ritual. Está tudo bem contigo, Zé? Está tudo bem, Tiago. Estou de volta e vamos lá para mais uma entrevista. Vamos lá embora.
2: Zé, hoje temos aqui um convidado muito especial. Mas quem é? Bem Tiago, o nosso convidado de hoje é ator, tem 41 anos e já passou pelo pequeno e pelo grande ecrã. Apesar da sua paixão pelo teatro, é conhecido por ter interpretado o célebre papel de Vasco na mítica série da TVI Prédio do Vasco. Deem todas as boas-vindas ao Ricardo Castro. Olá, Olá a todos.
0: Olá. Como estão? Olha, é um gosto de estar aqui com vocês, já tínhamos combinado isto, mas entretanto a nossa amiga a pandemia, andou-nos aqui a trocar as voltas durante um tempo, mas está a ser muito prazeroso estar aqui com vocês.
2: Muito obrigado Nós é que agradecemos e um, obviamente que esta pandemia foi um inoportuno para todos um, Começando então a entrevista e olhando para o início do seu percurso profissional, o Ricardo começou bem cedo desta aventura da de representação, apenas com os seus 21 anos, em novelas como Ganância, também o Anjo Salvagem, o Super Pai, uh, ser ator era um sonho para si, ou foi mera coincidência?
0: Olha, eu entendo bem essa pergunta, mas eu já era ator antes de aparecer na televisão. Uh, aliás, eu nunca quis ser ator, até os meus 15 anos. Não achava graça nenhuma ao teatro, exatamente, tinha ido ver uma peça infantil que tinha uma bruxa, e eu fiquei traumatizadíssimo assim <risos> com aquilo, e isto é público. Uh, pá, tinha uma bruxa, era um caldeirão, e lembro que era miúdo, e achei aquilo horrível, e testava teatro. Entretanto, um, o que é que aconteceu? Houve uma alteração Uh, naquela altura, ou seja, não eram nascidos, uh, houve uma alteração na política de educação e nós de três disciplinas no décimo ano, passámos, houve uma coisa que tiraram a PGA, que era uma prova de acesso que havia, mudaram tudo e entretanto uh, acrescentaram no décimo, décimo primeiro e décimo segundo a opção ao de escolher oficina de expressão dramática ou então uh, religião e moral e estão a falar com um tipo que foi acólito durante 4 anos, portanto eu já já paguei a minha parte já está mais que paga até os meus 200 anos em relação às, às, às igrejas e, e à religião portanto não tem nada a ver com fé tem com a religião e entretanto achei, é pá não vou não vou e lembro-me de ter olhado, é pá só vi mesmo duas muitas giras a entrarem para a sala de teatro e depois naquela sala de religião moral era tudo malta sem assim, muita coisa assim mesmo. pronto, pensou eu... logo duas vezes pensei duas vezes e como já tinha sido bem servido de religião na minha vida Pensei, pá vou para o teatro, que vai ser? No... Oh, não, vai ser fácil. Só que não, apaixonei-me pelo teatro. Apaixonei-me a minha professora, que é a minha colega, e fiz esta novela com ela, A Vida é Incrível, que é, é a Estrela verdade. Novaes, que a professora Estrela Novaes, que é uma grande atriz e uma grande professora. Ela uh, descobriu em mim coisas, e, e eu descobri coisas em mim que me faziam muito feliz, e o palco foi, foi logo, estreiei me logo com, com, com 16 anos, no, na escola, amador, portanto, mas não, na, na disciplina. Mais tarde entrei para, entrei para direito e muito frustrado acabei por dizer à minha mãe, ó oh, mãe, os meus pais eram divorciados, ó oh, mãe, não, não quero, não sou feliz, é pá, desculpa, não sou feliz. pá, o teu irmão, o teu irmão não está em gestão, o teu irmão não sei que, bancário, bem futuros, aquelas coisas dos nossos pais põe-nos sempre, eu disse, pá, não, mas eu quero, e minha mãe, mas olha para ti, nós não temos ninguém na família que esteja ligada às artes, não temos nada, não temos isto, ou tínhamos uma tia, avó, que é, mas eu nunca conheci, mas pronto, e eu lá desisti, e ela ficou tristíssima, e o meu pai disse, não, se é para estudo, não quero filhos com jeito, que é teatro que tu queres, não vais para jeito, filho, queres ser prato por um médico com jeito. Quer ser, percebes onde eu quero chegar e essas coisas, e eu fui estudar fui estudar teatro, fui estudar com o Carlos Aviles que era professor, que era o diretor do Teatro Nacional da Ana Maria II, na escola de Teatro Cascais uh, regredi a nível de estudos porque foi como se voltasse quase para o secundário outra vez mas a minha vontade, e na altura era a escola mais conceituada, ainda hoje é a escola mais conceituada de representação em Portugal e lá fui lá fui, e apaixonei-me ainda mais e a partir daí ainda vivo apaixonado todos os dias pela minha profissão sou obcecado, todos os meus colegas dizem isso é, só falas de teatro, só falas de coisa, mas é a minha vida e não tenho saudades
1: teatro. nenhumas do curso de direito
0: não, ia ser um péssimo advogado pá. Ia ser não é a minha onda, eu tenho uns amigos meus advogados que andaram comigo no meu curso e ficámos amigos para a vida toda e eles ainda me acompanham, eu vou acompanhando e é aqueles amigos que tu ligas, já estás apertado olha, recebi aqui uma carta, não sei o que é isso e <risos> vai-me explicando ou então, é para usaram a minha imagem, para venderem um medicamento que ilegal, é o ré do selinho e não sei o quê, que usam imensa a minha imagem para vender produtos e coisas que eu nem sei Portanto, Uh, e, eu, e ele, pá, é tal, mas isso está nas Ilhas Caimão, é preciso uma licença internacional, portanto, essas conversas. Mas tenho a certeza que foi a, a melhor coisa que fiz por mim, porque o teatro, uh, uh, isto pode parecer assim, o teatro é uma arte que une todas as artes, desde a arquitetura, a engenharia, a luminotecnia, as melhores ciências, todas, tudo, tudo, tudo só se repararem, por exemplo, no musical, aquilo movimenta tudo e mais alguma coisa, bailarinos, atores, cantores, uh, trabalhos de estúdio, compositores, uh, uma quantidade de profissões que muitas vezes as pessoas não têm noção que existem e só atribuem os louros a quem aparece à frente. Mas obviamente que, que, que uh, apaixonei-me, lembro que estreei-me com 17 anos, profissionalmente, com a com 17, sim, 17, quase 18, com a Maria de Só Guerra, na Companhia Teatro Barraca, no Cine Arte, em Lisboa, onde fazia filho dela, só dizia boa noite, e bem, bom dia e adeus. Mas eu lembro perfeitamente que eu era muito gordinho, ela contratou-me por de ser gordinho, que eu ia fazer um miúdo do tempo da mocidade italiana, os gordos eram pedrejados, <risos> ou não eram perfeitos eram gordos, levavam pedradas na rua e caldos e coisas assim da mocidade italiana que era o equivalente à mocidade portuguesa marchavam pelas ruas, aquelas coisas todas e entretanto estreei-me e lembro-me dela me ter dito assim ó oh filho, é assim que vais estrear hoje nunca te esqueças disto que eu te vou dizer sempre que fores para palco pensa sempre que, é, que são as últimas palavras que vais dizer
2: tem seguido esse conselho?
0: todos os dias até uh, uh, quando falo seriamente sobre assuntos Acho que é preferível essa seriedade, essa sem filtros, e humanidade para poder resolver as coisas e, e para as pessoas poderem acreditar em nós
1: passado também uns anos, o Ricardo foi para a televisão e fez estas novelas que aqui que o já referiu, Ganância, Anjo Selvagem, ou também Superpay, novelas da TVI, mas consideramos que o grande marco da sua carreira terá sido o protagonismo na série de comédia da TVI, Prédio do Vasco, que ainda hoje passa na TV Ficção e às vezes na TVI, não é? O Prédio do Vasco
0: tem uma <risos> história muito engraçada. Como devem calcular, eu nunca pensei em ser ator de televisão, pensava sempre é, só os tipos bonitos e estas medidas todas traçadas, todas ótimas, que parecem atuns, eu olhava <risos> para aquilo e pensei sempre, onde nunca tenho hipótese porque não, não vi ninguém dentro do meu perfil na televisão e, e, e naquela altura, por incrível que pareça, e é isto que eu quero muitas vezes dizer às pessoas, eu, fui, eu estava no Filipe La Féria a fazer música musical a Malha há mais de 20 anos e entretanto já estávamos há tantos anos em cena, que foi um sucesso, o maior sucesso dos musicais em Portugal, uh, milhões de pessoas, que foi visto por 5 milhões ou 6 milhões de pessoas, e foi para Paris, e foi para outros países, e foi um fenómeno, acho que até no Palais de Congrès em Paris, foi visto por 20 mil pessoas, portanto, uh, e eu já estava farto daquilo, eu disse mesmo ao Filipe na altura, eu sempre fui um bocado desbocado, mesmo com as mais, a dizer ao oh, oh, Sr. Laféria, desculpe lá, mas eu estou farto de fazer isto, né? eu quero fazer outras coisas, eu tenho, tenho sou novo, assim um funcionário público e eu não quero, quero mais da vida
1: já chegava da eu, então mas o que é que você quer fazer
0: então? então eu soube que havia uns testes para o teatro de revista e eu fui para o teatro de revista, para o teatro Maria Vitória e entrei, fiz casting entrei, correu muito bem gostaram muito do meu trabalho e um dia houve um rapaz que apareceu, acho que o José Eduardo Meniz ou, e outros produtores foram ver, porque antigamente o teatro era filmado depois pela TVI, disseram que foi é aquele gajo, Pai, vão lá saber quem é o gajo, está a subir, o meu um rapazinho ter comigo, olha, eu venho aqui amando não sei quem, queria pedir o número de telemóvel, para... tomo lá, e depois ligaram-me, olhem, é só para lhe dizer, pá, que isto aqui é, já é só um programa, um piloto, pá, isto não há dinheiro envolvido, mas vamos ver quem é que isto está, e de repente gostaram daquilo, gostaram da minha prestação, as minhas parecenças, se calhar com o Vasco Santana, e foi por aí, e vamos ser, a verdade é essa. Uh, e correu muito bem, foi porque nunca ganhei tanto dinheiro na minha vida. Lembro <risos> perfeitamente o primeiro ordenado que ganhei em televisão, e, pá, eu ri-me tanto. Porque era uma estupidez de dinheiro. Portanto, antigamente ganhava-se mais do que se ganha hoje. É isto que as pessoas têm que ter noção. Agora imagina para um miúdo de 22 ou 23 anos, ganhar mais do que a mãe ganha num ano e meio, uh, uh, num mês. Pá, pronto, não temos. E eu sempre fui muito cauteloso com as minhas coisas, as minhas, a maneira como aplicava as coisas. E, e, e pronto foi uma grande experiência o Prédio do Vasco porque teve grandes atores vamos a falar do Henrique Viana Otávio Matos Carlos, ah, Areia. O Carlos Areia uns que já partiram, outros que cá estão que são excelentes atores um uh, monte de gente, passou lá o Diogo Morgado passou lá o Paulo Rocha passou lá o Rodrigo Menezes, passou lá o José Carlos Pereira passaram uma quantidade deles e eu achava graça no início eu como sou da escola clássica de teatro havia colegas meus, que horror, Ricardo fazer anedotas tá bem, pá, mas ganho milhares de euros por mês e eu preciso de viver qual é a parte do eu preciso de viver que vocês não percebem acham que só com tipo fazer Brecht Shakespeare e fazer Strindberg e não sei o que, que é ator é menos, sou menos ator do que tu uh, a pergunta é uh, eu gosto de tudo, mas eu gosto é de público é por isso só que faz sentido para mim fazer teatro para o público eu não faço teatro para os amigos eu não faço teatro para mostrar aos meus colegas que se tenho uma ponto de vista diferente ou, o teatro não pode haver egos se tiver que fazer um pedófilo faço um pedófilo com toda a verdade como faço o prédio do Vasco com toda a verdade como faço o, o Mercúcio ou uh, do Rumi e Julieta ou com outra, outro personagem qualquer é isto que um ator tem que fazer servir o melhor que pode e fazer com que as pessoas acreditem mas este me fascínio pelo público e ir para a revista foi exatamente para me mudar porque eu queria comédia e lá feria fazer o My Fair Lady e eu achava aquilo uma chatice pá. e aquilo foi um êxito obviamente mas eu achava aquilo uma chatice depois como também não sou um cantor de renome nem tenho uma voz por ele também pensei, pá, pronto, eu tenho que pensar onde é que eu me coloco e foi a melhor opção que eu tomei a partir daí, foi sempre fazer televisão nunca mais parei um, decidi fazer as coisas de, 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 de sempre em, em consciência fiz tal além disso, outras céu Bem-vindos a Beirais, grafei 700 episódios Bem-vindos a Beirais, as pessoas não têm noção do que é isto.
1: Já lá vamos falar. Já lá vamos falar.
0: Vasco, mas depois houve ali muitas coisas à frente que, que, que se foram fazendo eu tenho tido a sorte, enquanto artista, de ter uh, entrado em, vou dizer desta forma produtos Peças, espetáculos, televisão, em que coisas ficaram muito mediáticas, é, é isso. Até aqui, e, e, e depois queriam-me problemas, queriam coisas engraçadas, chamando para de parar pela polícia, estou de máscara, e só pela voz, dizem assim: espera lá, é o seu Vasco, está bom e tal, e te, já, então eu vá lá embora e tal, não sei o quê, ainda hoje o conhecem ah, por Sim, Vasco. sim, porque os polícias que têm 20 e tal anos, eu acho que me viam eram miúdos em casa com os pais,
2: né? é? adoram, adoram. Olhando precisamente para esse aspecto, para essa mítica série, como o Tiago já falou, um, nessa, nessa série, como disse, estavam alguns atores de grande renome. Já falámos de um Carlos Areia, também uma Carla Andarino, por exemplo. Sim, sim, é, sim
0: tantos. Os de série também. E, e o, Ricardo,
2: o Ricardo era efetivamente um dos mais jovens, uh, juntamente com outros como o Diogo Morgado, que também já referiu, por exemplo. Claro. Uh, estar perante estas figuras um, era muito importante para vocês. O que é que, é que aprendiam exatamente com eles?
0: Olha, tu quando começas, eu costumo dizer que o teatro é montra de qualquer ator, não há outra montra, porque o filtro é feito pelo público, portanto, ou és bom, tocas guitarra, ou então foste, enquanto na televisão tens 5 takes, 6 takes, e depois metem purpurinas, luzes, musiquinhas, tudo, e aquilo fica lindo, agora ver as coisas ali em direto não podes falhar, não há mais nenhum take, não há mais nada e o efeito público é imediato portanto, hoje em dia temos me chateia quando gravo novela, por gravo novela estou quase no fim e ainda não passou, portanto não sabes a resposta já estás a fazer outra coisa e está a dar aquelas pessoas, olha, a coisa eu nem vi olha. eu às vezes brinco ah, então, mas coisa e não vi eu, não, eu só faço televisão eu não, vejo. não costuma ver novela? vejo a novela e vejo no momento na, na filmagem, tenho cuidado de perceber o que é que foi feito mas no meu tempo um dia tem 24 horas tivesse 50 se calhar havia mas tento não porque é poluir até tento não poluir um bocadinho a minha mente mas vejo, vejo muito raramente mas não sou fanático de ver ao pormenor de tudo, parte-me de rir com os erros porque vejo erros, obviamente, onde muita gente não vê Erros de record gravíssimos E dá-me vontade de rir, mas pronto um, Faz parte, faz parte do cinema Faz parte da televisão, faz parte de qualquer um de nós
1: Falando novamente no, no prédio do Vasco O que recorda, passados Mais de 15 anos, deste deste Grande formato, que em hoje passa?
0: Olha, recordo uh, uh, Grandes amigos que fiz Muito que aprendi Fui muito bem encarinhado pelos colegas mais velhos porque foi assim que eu fui ensinado nós temos que respeitar os mais velhos e nestas coisas foi e aprender com eles e ouvir o que eles têm a dizer isto é um bocadinho como muitas vezes as pessoas não sabem como funcione... funciona a seleção portuguesa de futebol pá podes deixou o Ronaldo mas ainda és um puto, escalado o Ronaldo também diz, pá, quando cheguei lá nem olhava para o Paulinho Santos e para não sei o quê até fico... Fernando Couto baixava a cabeça porque eram tipos, temos que perceber que são uns líderes de, de, de... Claro. então isto é de uma equipe. coisa que tem que ser por mérito e, e, e entretanto o prédio do Vasco foi uma coisa que foi-se conquistando, Pá, aprendi imenso, foram, foram anos de, de gravação e de experiências maravilhosas e, e foram muito úteis os meus colegas, aprendi muita coisa com eles, muita honestidade profissional, que eu acho que é importante.
2: Muito bem. Avançamos uns anos na sua carreira e, uh, por volta de 2004, 2005, uh, juntou-se à mítica série infantil-juvenil Inspector Max, uh, onde protagonizou papéis que nunca tinha feito, como Assaltante ou até Raptor. Uh, como é que foi interpretar uh, estas personagens completamente diferentes do mundo a que estava, não direi habituado, mas uh, que nunca tinha feito, por exemplo? Ah,
0: eu acho sempre que é uma aventura uh, boa, porque o público muitas vezes vê-nos numa forma... Uh, vamos ser muito honestos A televisão, uh, a fic, uh, a televisão telenovela, estou a falar no formato de telenovela, às vezes estupidifica os atores. Eu tenho colegas meus que não fazem os mesmos papéis o mesmo papel há 20 anos. Portanto, só muda é o fato e o bigode e de resto está tudo igual. E uns anos mais velhos. E eu, não e começam a emburrecer, ficar burros. Portanto, começas ou tu exercitas, olha outra coisa que eu aprendi, aprendi com a Maria de Só Guerra. Ela disse: "É pá, filho, sabes porque é que eu abri esta companhia?" Mário Viegas, com os grandes monstros como ela é um monstro sagrado da representação e da dignidade profissional foi dizer-me que epá, eu tenho isto que é para não ficar nunca também estupidificar-me enquanto atriz se reparam epá, uma pessoa não há desafio enquanto o que tens na televisão, por exemplo 4 minutos para te concentrares e eu reparo, por exemplo, e gosto muito dele do Ricardo Carriço que está a trabalhar agora comigo são pessoas que estão muito habituadas a estarem concentradas 4 minutos não uma hora e meia uma hora em 40 ou estarem ali, com, portanto, questões de hábitos, claro que depois claro. habituam-se, mas é, é muito mais justo. Penso que o teatro é muito mais justo é, e há muito mais mérito dentro do teatro do que na televisão. A televisão hoje fabrica-se atores facilmente. Uh, e depois nós vimos isso
2: é? Exatamente, até por exemplo uh, alguns atores que depois começam a ganhar até carreira por um certo papel Sim, mas uh, há uns por que exemplo, estudam há uns
0: que aprendem há outros que vão estudar eu fico muito contente quando vejo isso, que têm formação, querem ter formação começam hoje com aquela coisa das imagens e dos, dos Youtubes e de, dos Instagrams e, e em Portugal ainda somos muito atrasados nisso, porque ainda há pouco tempo houve aqui um encontro em Lisboa com os meus realizadores e produtores do mundo e um dos maiores produtores do mundo do Hollywood, pá, um tipo fabuloso, ele disse assim, mal de mim se escolhesse um ator pelo número de seguidores no Instagram, mal de mim, e cá em Portugal às vezes as pessoas pois, e compram, às vezes os miúdos, pá, já olham uns para os outros, só falam com uma alta com mais de 10 mil seguidores. Pronto. É Só malta, pronto, andamos assim no ridículo mas não, o teatro tem esta coisa do, 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 do ser bom a televisão aprendi imenso com o prédio do, do Vasco, aprendi imenso também com o, o inspetor Max
1: Chegou a ser mordido pelo cão? Foi, foi mordido, <risos> mesmo numa
0: deitada no rabo era um, um Pastor belga não, não, no Max não no Max não fui mordido mas foi no outro, depois também era com crianças que era o Bando dos Quatro, uma coisa assim Exato. que havia um pastor belga era -verde. que era novinho no e meteram uma coisa no rabo tipo, olha, ele depois aqui vai escorrer, ele vai estar uma dentada vai-se agarrar a esta coisa só que cão era novo, achou que a minha nádega era almofada ainda me deu lá uma dentada no rabo ainda fiquei com uma marca
1: E quanto ao inspetor Jorge Mendes não conseguiu roubar a casa dele Não, conseguiu. Não,
0: não, o inspetor Max, Max também foi um fenómeno em Portugal, imenso, pá Uh, giríssimo uh, não, não me mordeu, não, não aquilo era bem gravado, aquilo era muito bem trabalhado era um grupo que não era só um cão vinham dois cães na Alemanha havia cinco, era um para apanhar metal o outro para apanhar não sei o que, outro. é essa parte que me fascina também da produção fascina-me muito a produção no meio do espetáculo tanto na televisão, como no cinema, como no teatro
2: Mas ainda hum, vê alguns episódios do Espectador Max que sabemos regularmente passam, não é? Sim,
0: sim, sim, sim vejo, acho graça acho graça, sabes uma coisa o, o giro disto tudo é que também um dia vocês vão olhar para estas coisas e dizer ai eu era tão fraquinho, isto não era nada ai meu Deus, não é faz parte no momento faz tudo sentido, isto estamos a fazer agora portanto é, faz parte não, 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 não é o que é
1: uns anos depois sabemos que o Ricardo também passou uh, pela grande série da TV Morangos com açúcar na sua quarta temporada onde teve o papel de cozinheiro acha que os morangos com açúcar lhe deram uma boa formação culinária?
0: não, péssima mas não deu nada, ninguém cozinhava nada eu e, eu, e o Zé Carlos Pereira não fazíamos nada a gente ria-se que se parte lembro os morangos, foi uma coisa, eu nunca pensei na minha vida a fazer morangos com açúcar na altura, olha, <risos> queres fazer, é a José Carlos e tu, pá, ficou na cozinha, não sei está bem, apaixonas, <risos> és o gordo, apaixonas pela professora que é toda gira, <risos> que é professora 13, mas não sei que mais, eu, pá, ok, está bem, vamos fazer isto, e, e foi, fez giro, os morangos com açúcar, é uma coisa gira, é um, é um produto que estava muito bem tratado, era uma... uma pronto, foi, foi uma experiência engraçada.
2: Foi. Mas o, o facto de saber que do outro lado da televisão estava um público mais jovem mudou de alguma forma a sua maneira de atuar? Ou?
0: Não, não, não. não Eu acho que não. Uh, não me fez aflição nenhuma. Pelo contrário, foi giro. Tive experiências engraçadíssimas. E, e foi apenas isso. Portanto, não era... Eu fazia parte, fazia morangos com açúcar, mas eu era já dos velhos não era dos miúdos que estavam a começar <risos> portanto era um bocadinho por aí portanto, mas foi uma experiência muito gira, gostei muito
1: Gostava de voltar a aceitar um convite tipo dos morangos com açúcar
0: Depende, mas não acho que está no seu tempo aliás aqui há uns tempos falaram comigo por causa de uma possível uma volta de um bem-vindos a Beirais e eu acho que tudo tem o seu tempo portanto acho que é melhor poupar e ficou tão bem feito não vamos agora porque normalmente as pessoas estragam depois
1: é isso que acontece com que é, uma é, grande maioria dos produtos. É. Muito bem, nos cinco anos seguintes participou também em novelas como A Família e Mata, que era uma série, Flor do Mar, Remédio Santo, O Mundo ao Contrário. Depois de tantos anos de protagonismo em várias estações televisivas, não pensou que podia chegar à altura de dar o salto na carreira, ou seja, representar em palcos internacionais?
0: Uh, estás a falar em relação a teatro a televisão?
1: Teatro e televisão.
0: Não, de. Uh, uh nunca pensei nunca pensei nessa perspectiva nunca me surgiu também já fui representar ao estrangeiro, já estive em Madrid já estive nos sítios em Paris em festivais de teatro em coisas assim, já tive sim senhor mas não, não, não me para já não, não, não tive nunca nenhuma proposta não, nem para cinema nem nada, não tive eu acho que as coisas nós temos que dizer, não é com aquela cagança Normal das pessoas, ah não, eu recusei um grande filme não me apeteceu fazer, não, não é nada, ninguém me chamou, não, não é essas coisas. <risos> e
2: acha que se adaptaria facilmente a esse contexto? Eu acho que o teatro dá-te todos os
0: instrumentos para depois tu perceberes que há várias técnicas de que tu usas, há uma técnica própria para o teatro, há uma técnica própria para a televisão, e há uma técnica própria para a cinema. E, e quem souber uh, mexer com teatro mais facilmente consegue perceber as outras. É um bocadinho por aí, porque o teatro não é naturalismo. O teatro é uma amplificação não naturalista, portanto é uma uma, uma outra dimensão que tu crias para poderes para as pessoas terem perceber o que é, qual é a mensagem. Portanto, não pode, a mim faz uma aflição quando vou ver uma peça de teatro e vejo já que eu não percebo nada o que é que dizem. Às vezes pá, olha, lá, mas Eu desculpa o que é, que é que ele disse Falem, abram a boca. Eu tenho que perceber a mensagem, entendo um bocadinho por aí. Siga.
2: <risos> Muito bem. Um, fora do seu hábitat natural, digamos assim, como já falámos, uh, também já fez parte de A Tua Cara Nome É Estranha, uh, da TVI, onde várias celebridades encarnavam o papel de vários atores nacionais e internacionais, imitando o seu look e performance. Uh, venceu a sétima gala, interpretando dois artistas com uma voz completamente diferente, recordar se a uh, Pedro Abornhosa e Camané. Qual foi a maior dificuldade?
0: Olha, eu nunca levei muito a sério o, o, eles sabiam lá na produção, nunca levei a sério a tocar cara nome é estranho. Uh, por, para já, porque não me sinto cantor, nem sou cantor. Uh, sou um tipo que acha graça às vozes, gosto de imitar de vez em quando umas vozes por, 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 por auto-recriação e deu-me um imenso jeito. Eu contratei, quando fazia, às vezes imitava lá a e contratei atores, partidas horríveis. Uh, despedi gente. O telefone, despedi uma vez o porteiro do Teatro Politeama ao telefone o homem ficou umas 5 horas quase com um infarto e eu, eu ah, pois, eu fiquei depois tive que lá pedir desculpa, que o senhor já coitado, rapaz eu queria falar na altura queria que me pagassem, eu queria <risos> disse logo, é pá, o senhor Afonso onde é que está, uh, 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 eu chamo lá o Ricardo Castro para vir cá para cima então para falar com ele, pronto e dá ah, mas o rapaz, é oh, então está despedido pronto, despedido, pá e disse mesmo, f -se.
1: e ele percebeu, lá à e diz-me que f*** -se
0: não faz mal, pois podem cortar não, é? <risos> sim,
1: sim. não se que com isso. Um, e ter trabalhado com o Filipe Laferia também lhe deu muita experiência na área do teatro muita, e na área muita. dos musicais
0: muito, o Laferia uma, para mim, o Filipe é um fazedor é um trabalhador incansável é um tipo vivo vive para o teatro, passa a vida no teatro traz a comida feita de casa vem numa lancheira, é verdade isto para um tipo que não, não tem carros coisa, não tem um tipo que quer trabalhar viveu toda a vida para aquilo pode o teatro é o prazer que lhe dá, a família obviamente tem um gosto imenso, mas é teatro, teatro aquele homem respira teatro, liga-te às duas três da manhã, quatro da manhã, às horas que lhe apetecer porque se lembrou, olha Ricardo eu estava aqui a pensar, oh, Felipe mas são três da manhã mas se era giro, para o Zé Carlos Arito Santos, você vai fazer não sei o quê, você devia pensar nesta. pronto, são pessoas, e eu, eu sou assim, também que sou muito obcecado para fazer as coisas bem, é a minha maneira de estar na vida é a minha maneira, não gosto de perder tempo com coisas inúteis é muito por aí, bem. o Felipe é um pai, é, foi o homem que começou a trazer os grandes espetáculos, há muitos anos é o Filipe que os traz porque se não houvesse estes espetáculos pá, o teatro também é muito tu vejo hoje em dia pá, as pessoas não arriscam muito, têm medo uh, agora o Felipe conseguiu criar isto tudo e com muito mérito dele obviamente e das equipas com que ele trabalhou pronto, grandes escolhas
1: o Ricardo, como já falou há pouco, fez a mítica série também, Bem-vindos a Beirais. O que recorda deste grande projeto? Ainda lhe pedem para cortar barbas?
0: Pedem, ainda hoje tive que cortar o cabelo e o barbeiro estava a cozinhar comigo, era um GNR. Ele era GNR, mas também tem um barbeiro, tem assim uns, uns barbeiros esquisitos.
2: Mas aprendeu alguns truques?
0: Aprendi, aprendi. Olha, aprendi. Aquilo era uma diversão. Porquê? Porque era uma série... Na altura ganhou, teve, teve muita audiência. Não se esqueçam que a RTP é uma estação pública que não gastava um tostão em publicidade das séries em nada. Foi uma série que cresceu porque apaixonou o público.
2: Ponto. Exatamente.
0: As pessoas ficaram apaixonadas porque era uma série que não tinha violência. Era uma série que tinha uma história por dia, apesar de tudo diferente, <risos> onde todos éramos protagonistas a qualquer momento. Qualquer pessoa podia ter o destaque naquela história ou não. Era improvável. E, e depois era uma coisa que tu vais reparar. Veja as novelas. As novelas é o... Ela tem um cancro. Ela tem um cancro e está durante 300 episódios à espera que ela recupere o cancro. E depois ela foi violada. Ela foi violada e ele foi não sei o quê. Mataram-lhe a família toda, mas ele ainda tem um sorriso nos lábios. E tu fartas de. Tu queres é ver coisas que te animem. É por isso que o grande sucesso é o público português, é um público muito melancólico. É somos do fado, de tudo. E nós temos que criar produtos que de facto sejam uh, produtos que as pessoas se identifiquem. E, a, e o humor e a comédia é um bocadinho por aí o português também gosta muito de rir é um bocadinho bipolar, gosta muito de chorar mas gosta muito de rir, portanto é isso que é vamos muito, fazer.
2: apela muito ao claro. sentimento claro. somos <risos> latinos um, e por falar em, em apelar ao sentimento Viramos agora à página para uma fase da entrevista um, Porventura um pouco mais íntima um, Que é a sua Fantástica perda de peso Não poderemos deixar de falar nisso Nesta, nesta nossa conversa aqui no Ritual Porque em tempos chegou a pesar cerca de 123kg, estou correto?
0: Certo, mais até, eu, eu, eu fui meiguinho Deixava é. gramas de quase 130kg e,
2: e segundo sabemos chegou a perder Cerca de 52kg sim, 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 sim. A inevitável a pergunta é porque é que decidiu emagrecer e como é que foi este processo, não
0: é? Olha, decidi, eu decidi por um motivo muito simples eu uma vez ia para o Bem-vindos a Beirais a gravar e adormeci ao volante eu capotei o carro Isso, Lanta, incrível a, a, capotei lembro-me, tenho uma leve ideia o carro ficou todo partido foi, saí do carro, ileso eu, veio um senhor que ia atrás no um carro na autostrada na A8, portanto para caminho do, do Carvalhal eu vinha de Santarém eu vivia em Santarém nessa altura e entretanto o, o homem lá ajudou meteu um, um triângulo, eu tenho assim uma breve ideia sei que coisa, depois veio um táxi levaram um carro, fui para o táxi trabalhar fui gravar, eu vim para gravar disse só o produtor, pá, tive um acidente estava todo a tremer, estava em estado de choque tudo o que aconteceu, não percebi bem o que é que aconteceu nessa mesma noite fui ao hospital de Santarém e, e foi que me explicaram você deve ter apneia de sono apneia de sono devido à obesidade e é pá, porra só fui pai há pouco tempo, agora tenho apneia portanto, o meu sono não era reparador e tinha paragens cardiorrespiratórias de 40 segundos várias durante e criava um esforço cardíaco imenso desoxigena de completamente o cérebro, criado problemas gravíssimos e um deles é o é que, imagina, sair do luxo todos os dias dormes, mas é como saísse da tosteca é exatamente isso que me disse o pneumologista ou seja, sai de uma tosteca todos os dias portanto, você pensa que dormi, mas de um cansaço extremo até há falência, há pessoas que morrem muita gente morre. E deram-me uma máquina, disseram, toma esta máquina, vais viver com ela para o resto da vida, que se chama CPAP vais ter que respirar, assistência respiratória durante a noite. E eu, lembro-me uma vez, já fiquei com a máquina, pus a máquina, aquilo era horrível, e uma coisa, parece que estás em coma, todos os dias de dormir com aquilo para não teres paragens, e entretanto vi a minha filha olhar para aquilo, ela tinha pai dois aninhos, um ano e meio, olhar para aquilo com uma pena, eu disse, pensei para mim, porra, não vou passar por isto, não. era o que mais faltava. Mas isto depende de mim ou depende de quem. Os meus pais morreram com cancro, morri, morreu uma família toda com cancro, todo sei aqui, assim, pá, está na altura de um gajo fazer alguma coisa pela vida. E na altura dei-se um bocado o grito e piranga, pá, vou, e, e não vou já, tomava comprimidos para não sei do quê, não vou fazer dietas da sopa, os, desculpem lá, vou dizer, não, é o pronocola, é o leve, é o não sei assim, o não vou fazer mais nada dessas merdas, que no fim de contas são coisas que nos enganam, servem-te aquele bocadinho de tempo. Agora que tu tens de mudar o estilo de vida, eu mudei completamente, faço desporto regularmente, tenho uma alimentação saudável, tenho imensos cuidados, cuidados porque eu tenho que ter cuidado comigo e de facto a minha vida melhorou imenso hoje sou outro homem e não tenha a porcaria da máquina para viver.
1: E foi acompanhado um, por alguém, por algum especialista sim, profissional? Sim, sim, um isso?
0: pneumologista, fui acompanhado por uma, uma nutricionista, eh, portanto me ajudou, obviamente nós precisamos de ajuda e de reeducar alimentarmente. A minha mãe, coitadinha, o meu pai, a minha mãe todos os dias de manhã levantava-se, comprava pão e comprava uma bola de berlim para mim e para o meu irmão, e era uma, uma uma caneca de Nesquik com duas colheres de açúcar, então, que era assim anos 80 era assim, não se falava calco açúcar, não se falava <risos> mas não nos podemos esquecer, isto é só para terminar esta parte, isto é um bocadinho porque uh, há mais de 100 mil pessoas nesta situação em Portugal um, até mais mulheres a dormir com estas máquinas tem a peneira do sono uh, e a minha luta muitas vezes é que a obesidade é dos é, é o, das, uh, das coisas é, uh, das doenças é uma, uma doença que causa imensos problemas, portanto acho que temos de reeducar, isso sou embaixador da, da, da Associação contra a Obesidade Infantil uh, faço parte de uma quantidade de movimentos para incentivar, vou às escolas, em Pro Bono falar com miúdos, faculdades fui aqui há uns tempos à Universidade ali em Santarém ao Politécnico de Santarém, Sim. exatamente falar para as pessoas perguntarem Pá, se me drogaram, se era um teste estrona, <risos> <quando> aquelas <risos> nunca tomei drogarias nem nada dessas coisas, sempre de uma maneira natural, só assim é que faz sentido e, e, e pronto foi uma decisão pessoal apenas pessoal, nunca houve mal ah ele agora está armado em bonito, que é para fazer as novelas, uma eu vou rifar para isso não é? eu quero é sentir-me bem quero que, quero que a minha filha olhe para mim que isto é o que é o mais importante é pá, o meu pai o tipo é corajoso, pá a não se eu ficar, com a é que Ah, porque eu sou gordo, que pronto, tem que ser. Porque, aí já fiz tudo. Aí o pãozinho, eu não passo a ser um pãozinho. É pá, não, percebes o quê? É? Tem que haver atitudes sim, sim. e pronto, eu, eu se não posso consumir glúten, se comer pão, vou ficar todo inchado, para que é que eu vou comer? Pronto,
1: é um bocado por aí. É isto. O Ricardo também saiu na capa da, da Men's Health, que sim. é uma revista... Uh, internacional Sim. Uh, sobre pessoas que fazem desporto e que têm o corpo tonificado. Como é que é passar de uma pessoa com 130 quilos para uma pessoa toda tonificada? Porque eu, eu entretanto, já tinha perdido
0: muito peso. Uh, isto não foi um convite a Menzel. Eu 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 já eu fiz o porque eu quis. E ao fim de X tempo ouviram falar, sabiam o que eu estava a fazer. Pá, o Ricardo. E depois, quando olharam para mim, lembro que o Pedro Lucas, o diretor da revista combinou, Ricardo, olhe, podemos beber um café, a não sei onde, tipo, nem me conheceu. <risos> é pá, Ricardo, eu estou aqui há 10 minutos, eu a sua procura, estou aqui, é, você, é pá. E, entretanto, eh, eh, estas revistas também têm agora um fator de responsabilidade social. É verdade. E eu, entretanto, andei dois meses a ter treinos bidiários, eu parecia um comando da armadora, aqueles comandos, portanto, para chegar aquela àquela forma física, é preciso trabalhar muito, portanto, foram dois meses de treinos bidiários, violentíssimos, com... com, com, com alimentação muito regrada ter que dormir entre treinos portanto tinha um treino tipo às nove da manhã intensivo de peso depois descansava quatro horinhas depois comia não sei o quê depois, portanto era tudo muito regrado e obviamente fiquei feliz porque o corpo corresponde e tu tens que ensinar muitas vezes as pessoas eu os primeiros 15 dias quando dei a fazer isto é para quem ouvir e quem tem problemas de obesidade ou conhece alguém os primeiros 15 dias em que eu já fazia exercício já tinha mudado a alimentação não perdi um quilo um grama. Um grama que fosse.
2: Foi difícil. Lidar Porque com ele não
0: pode enganar este o teu corpo durante 30 e tal anos e agora queres em 15 dias logo. Portanto, tu é que tens de mostrar o caminho. Isto tudo memória. O nosso corpo tem memória. Portanto, se nós... Tanto aqueles indivíduos que às vezes acontecem, são muito gordos, mas fizeram desporto quando eram novos.
1: Muito Sim. desporto.
0: Sim. Depois começam a fazer desporto e secam logo e... pá, é pá tu estás muito... A, pá, aqui é está a memória, o corpo vai outra vez e entretanto tentei recriar outra memória no meu corpo porque esta estava-me a criar muitos problemas e luto todos os dias para crianças tudo e tenho feito algumas coisas nesse aspecto, que é uma forma de me de ajudar e de partilhar só faz sentido a vida de se partilhar não faz sentido nada
2: sem dúvida por falar em memória, eh, mantemos nos neste espectro, digamos, um pouco mais pessoal, eh, isto porque nós, a preparar esta entrevista, vimos eh, uma entrevista sua, ao programa A Tarde é Sua, na, na altura, com a Fátima Lopes, onde admitiu ter sofrido bullying durante a sua infância, eh, inclusivamente com professores de educação física, que nos parece uma coisa eh, escandalosa, eu direi, eh, e que deixou marcas ao longo da sua vida. Como é que uma criança, um adolescente eh, ou até um adulto consegue superar um ambiente destes?
0: Opa, não, não consegues superar, acabas por superar anos mais tarde, se tu reparares, e eu tenho notado que depois, de, quando fiz 40 anos, uh, uh, coisas pequeninas que na tua infância, tu não deste importância nenhuma, mas que de facto fazes, mais anos mais tarde vais perceber assim, epá, isto magoa muito, ou isto não fez, agora é que me está a bater, a cair a ficha, passar 30 anos é que cai a ficha como era injusto isto, e eu fui muito injustiçado, e sabes que os badochas, os gordos, como toda a gente os chama, os barris, chamam tudo, pronto, chamavam-me tudo, que era normal, o oh, gordo, era assim, ao oh, gordo, faz o oh, gordo, era normal, não se pensava nisso tu bullying, mas sofri bullying do sentido, vou dar um exemplo, eu fui para a escola, quando me dei de escola, tinha uma educação física, e normalmente aquilo, naquele ano as pessoas podiam arranjar um atestado ai, dá -me, me o nariz, não posso fazer a educação física, era assim, e os pais que eram engenheiros, passavam lá umas coisas arranjavam. logo um professor doutor de catedrático como o filho, não pode movimentar o dedo, pronto, e para não terem que fazer, mas eu não, eu queria mesmo fazer porque os meus pais não tinham dinheiro para eu fazer exercícios físicos, nem ter aulas, seja do que for, e essa essa bestiúncula, esse professor na altura chegou lá e disse assim, olha lá tens a, a testada disse, não, mas eu não quero eu quero pá, mas tu, tu vais-me atrasar a equipa Ixi. tu és gordo vais-me atrasar a equipa e, e portanto não Epá, mas eu pensava que isto era por superação então ao, ao setor, na altura era assim setor, mas espera lá, se eu tenho 90 quilos por exemplo e, e, e no final do primeiro período tiver 83, 84 pá, já é porreiro, quer dizer que uma pessoa está a evoluir é tem que fazer por... não, então o que é que o gajo me fez? durante o ano estive sentado sozinho lá, fiz testes de educação física escritos, todos os meus colegas faziam e ficava a olhar durante o ano Aquilo, hoje, aquele professor ia para o olho da rua era crucificado completamente infelizmente já não dá aulas eu tô, tive essa garantia há pouco tempo
2: se o hoje, o que é que lhe diria?
0: olha, eu vi há pouco tempo fiquei não lhe diria nada porque eu tenho uma vida muito triste por acaso, vi Vi que tem uma vida muito triste infelizmente mas acho que, que não se deve fazer bullying a ninguém não por ser gordo nem por ser gordo nem por ter miúdas que têm as mamas grandes, rabo grande, ou os rapazes têm borbulhas na cara, ou os rapazes têm uma voz afeminada, ou, ou porque um tipo… Uh, eu tinha um colega, eu lembro perfeitamente de um colega que era homossexual, na volta nem ele sabia na altura que era, porque éramos muito novinhos, Pá, e as pessoas são muito más, agarravam no miúdo e levavam na oposta, levar ao poste é agarrar nas pernas e andar ali uh, num posto mesmo para ter com as pernas nos testículos até ficar roxo. É Portanto, havia estas violências e ainda há hoje. Tanto que eu vou falar de bullying às escolas com o PSP, eu vejo coisas assustadoras nos melhores colégios. Não estou a falar de escola pública, não estou a falar aqueles colégios que os pais pagam ali 1.200, 1.500 paus por cada miúdo para lá estar. Pai, pois aquilo é um desequilíbrio total de tudo. De violência, hoje é porcaria do telemóvel, os miúdos filmam tudo e fazem chantagem uns com os outros. Não. Olha lá que eu vi tudo atrás. Antigamente, vamos ser honestos, havia uma miúda gira, ias dar lá um beijinho à miúda, não, no, atrás do Bloco Central, lá numa <risos> zona, e davas um beijinho a uma miúda e pronto, ficava ali. Hoje em dia, tudo muito mais à frente e agarramos os telemóveis e filma e mete e coisas assim, chantagem, miúdas, de pressão, miúdos, cantamente de pressão. E portanto, acho que nós temos de lutar contra qualquer tipo de bullying, até no trabalho e dizer assim, olha a conversa que estás a ter está-me a incomodar é isto que eu digo muitas vezes aos minutos não estou confortável com o que estou a ouvir é muito feio o que estás a dizer e eu acho que devagarinho as pessoas vão percebendo a estupidez do, do gozar do gozar, não se deve gozar é gordo, porque é gordo, olha, é gordo porque os pais olha, eu era gordo porque os meus pais, coitadinhos olha, não souberam-me dar aquela alimentação era assim que eles viviam, eram sedentários não tinham possibilidades para grandes coisas portanto, era por isso,
1: pronto Ricardo, para si, a felicidade é a maneira como nos vemos ou como os outros nos veem?
0: Para mim a felicidade é como nos sentimos a felicidade é como nos sentimos é como se fosse uma energia que está dentro de ti que começa na ponta do cabelo e acaba nas tuas unhas, nos dedos, dos pés é, uma, é, uma, é uma, um estado de energe, energético ótimo eu vivo assim, eu gosto. para mim faz sentido agora, não vivo obcecado pelo que é que acham de mim porque não posso t, t, tens de viver um bocadinho aqui no intermédio das duas coisas mas eh, uh, procuro ser feliz não sou feliz, obviamente totalmente nem sei o que é isso quando tentam falar é por isso que há poemas sobre felicidade é por isso que há poemas sobre amor porque ninguém sabe explicar muito bem realmente como é que bate e como é que dói mas eh, considero uma pessoa em uma busca constante da felicidade minha e dos outros também
1: para quem está a ouvir, uma pessoa que sofre de obesidade e queira virar a página, que conselho lhe daria neste momento?
0: Olha, uh, o conselho que eu dou e o que eu posso dizer, alguns pontos. Primeiro ponto, nunca uh, é uma decisão pessoal, única, a decisão da obesidade. Não podemos fazer pelos outros, temos que fazer por nós, para nos sentirmos melhor, primeiro ponto. Segundo ponto, borrifarem-se para tudo o que os outros possam dizer. Ah pá, que exagero, lá estás tu, porque é que estás a... Come lá um pãozinho, não seja estúpida. É pá, não podes beber uns shots, deixa lá, bebe shots, não sei o quê. Vou ah pá, mas uma garrafa de vinho, tem 800 calorias. É pá, pronto, uh, o que eu vos quero dizer é, uh, 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 façam uh, as coisas naturalmente. Obviamente, uh, 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 hoje vocês são inteligentes, há Google, há internet, há essas coisas todas, há aplicações, há tudo. Vão a um profissional, não é assim tão caro, ou então é gratuito no Serviço Nacional de Saúde, que é... Epá, peçam ajuda e comecem por um, um estilo de vida que vocês consigam cumprir, não vamos fazer aquela, mudar a comida, eu gozava imenso quando era gordo, com os nutricionistas chegava lá a dizer olha Ricardo, portanto, de manhã vai comer quatro framboesas com duas castanhas da Índia, não sei quem que, não sei o quê. Disse, Opá, você está a gozar com a minha cara, eu nem sei o que é isso falo de comida, já perguntou se eu tenho a preço, é isto que as pessoas têm que dizer olha, ó oh, doutor, eu sou uma pessoa que tem este orçamento e o meu objetivo é este portanto, só tenho isto Portanto, tem que haver um bocadinho de gestão. Uh, aconselho a irem profissionais, aconselho a fazerem desporto, que é muito importante. Porque o desporto, eu vou dizer, eu faço desporto, ainda hoje estava a dizer isto a uma, uma uma pessoa, ah pá, tu vais muito ao ginásio, praticamente todos os dias, não sei o quê. Eu vou, porque são 45 minutos meus. Não penso que sou ator, que tenho que pagar as finanças, tenho que pagar a coisa da segurança social, não pensei em nada. Aquele me desliguei, é tipo uma forma de me libertar e estou a exercitar o meu corpo, estou-lhe importância como andei uma borrifar para ele durante 30 e tal anos, também está na altura de dar-lhe miminhos, pronto, é um bocadinho por aí. E cuidem-se si mesmo, porque a obesidade lhe tira-vos montes de coisas, sociais, porque sofrem de bullying, profissionais, porque ninguém quer uma gorda ou um gordo a vender carros ou atrás de uma loja, pronto, porque está um arba de badalhoco, é assim que as pessoas pensam, não estou a dizer que eu concordo com isto. Porque ninguém quer ter um tipo... A, a gordura está sempre associada a um tipo que não faz nada. É o estigma. A, o, pronto, é o estigma. Que não tem, que não, que não, lá está. A gordura, muitas vezes, é isto que eu tenho que dizer às pessoas, não é o tipo que come bolachas, que é maluco, e come cachorros e McDonald's. É exatamente pessoas têm. Há pessoas que têm problemas hormonais, gravíssimos. Há pessoas que têm problemas de outro género, falta de coisas químicas mesmo. É por isso que, que digo a quem estiver a ouvir, hum, façam por vocês peçam ajuda, comecem pelo princípio, como eu costumo dizer, e com pelo princípio é fazer as coisas, olha, eu vou primeiro sobreviver este dia agora vou sobreviver a este, porque vou ter menos hidratos. Dia a dia. Agora é este, dia a dia, é uma luta. Faça um calendário como eu faço, aqueles calendários, tipo, de, 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 de e tenho esses calendários em casa, tipo, sabes aqueles calendários que se usam nas, nas nas oficinas automóveis? Não digo com mulheres nuas, mas pronto. Daqueles à mão. Então, olha, mais um dia, mais um dia. É como se fosse quase uma dependência, um alcoólico, é mais 24 horas com, oh, espero aguentar mais 24 horas de, de, de sobriedade e é um bocadinho isto porque pois, é as tentações isto é um mundo de tentações tu vais ao supermercado para ir comprar um bocado de peixe mas passas por 500 chocolates 500 coisas, 500 coisas porque é assim que funciona e
1: até sorria né? até, 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 até iluminam-os de outra maneira
0: eu, Não, e um amigo meu noutra disse que ele faz parte de uma grande cadeia de supermercados e diz assim, tu sabias que as unhas de chocolate aqui ele explicou -me. é iluminado de outra forma e eu, é pá, sério, para ter mar um a fruta a mesma coisa, portanto isto é tudo nós somos manipulados dentro e porque queremos, hoje somos mais inteligentes
2: sem dúvida. Um, estamos a terminar a nossa conversa, mas não sei antes fazermos fazermos uma pergunta que é já um habitué nas nossas conversas. Tem algum ritual de que não prescinda na sua carreira, no seu dia-a-dia? -dia?
0: Rituais... Um, levanto-me sempre mais cedo que toda a gente, eu não durmo muito, durmo poucas horas, é uma... o ritual de eu gosto de estar sozinho, preciso de um momento... Antes de entrar em palco, preciso de 10 minutos, um quarto de hora. Tenho uma fé muito grande nos homens, nas pessoas, e, e, e peço peço normalmente dentro de mim, peço que há qualquer coisa no mais profundo, no fundo de nós próprios, de todos nós, que há uma voz dentro de nós próprios que nós criamos e que nos diz que Respira, faz, faz a tua arte com humildade, faz o teu trabalho com humildade, sempre com os pés assentes na terra, porque enquanto fores assim, tens as pessoas do teu lado, Um dia em que deixares de ser assim, as pessoas desaparecem.
1: Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Com
0: todo o gosto mesmo, <risos> vocês são fantásticos e parabéns, e, e digo-te, acho que parabéns à Universidade, parabéns ao vosso curso, parabéns a quem vos dá esta oportunidade. De, de já tão jovens poderem ser profissionais naquilo que querem é assim que se faz, é assim que se começa e, 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 e desejo-vos a dos dois principalmente porque estão aqui à minha frente as minhas felicidades mesmo profissionais e quem sabe um dia as, nós nos encontramos aí num sítio qualquer e vocês depois daí começaram agora. Sou diretor da TVI pá, <risos> e aquele gajo lembro que foi lá à faculdade tal, ou então dizendo assim: O gajo era muito estúpido, não vou contratar. O gajo era de parte do dia. <risos> por exemplo, é por isso que eu costumo dizer a toda a gente e a, a colegas, mesmo muito mais novos: tratem bem toda a gente. Hoje o tipo está a puxar cabos, depois pode ser e É verdade, isto portanto é uma explosão. A vida, portanto, tratem bem toda a gente porque é assim que está certo mas também tratem me toda a gente para serem inteligentes porque a vida me tratar bem as pessoas com educação não acharem-se mais que os outros que isto muda-nos tanto, pá. isto vem uma coisa e nós vamos todos de vela
1: <risos> Muito obrigado então por ter aceito o nosso convite já sabem podem seguir o nosso convidado no Instagram em Ricardo Castro Ator podem seguir a minha página de alimentação paleolítica
0: que é no, no Facebook que é o Pálio do Castro e, e, e pronto, podem-me seguir se quiserem mas Eu não digo nenhuma essas coisas dos seguidores Mas eh, eh, Porque para mim eh, A coisa melhor é ter salas esgotadas E graças a Deus de teatro Para mim esses são os melhores seguidores E é?
1: atualmente o que é que está a fazer no teatro?
0: Olha, neste momento estou a fazer uma peça Que, que toda a gente fala Que se chama Monólogos do pênis Que é patrocinado pela control <risos> E pelo Azeite colitórios verdade, há um azeite <risos> chamado clitóris
1: sabia, tem que ir uh,
0: porque é azeite, não, agora lá está vocês agora estão, 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 estão a ser malévolos na vossa cabeça. Não, porque
1: é um azeite virgem
0: não, eu, por acaso é virgem, <risos> é da Oliveira do Hospital, mas é, clitóris exatamente foi uma homenagem que, que aquela empresa tentou fazer e X vai para a Associação de Apoio às Mulheres Violentadas e Espancadas e aquelas ah, okay, coisas todas, okay. portanto é que nesse sentido é uma homenagem à mulher e não é depreciativo, parece que é depreciativo <risos> não é, é apreciativo
1: muito obrigado, nós ficamos por aqui, já sabem, podem seguir o Ritual em Ritual.al no Facebook e também no Instagram e até para a semana. Para a semana, renovamos o nosso Ritual.